0: Drahí priatelia, hovoríme o priateľstve s Bohom a s druhými ľuďmi. Už vieme, že Boh nás pozýva do priateľstva, pretože sám žije v spoločenstve a chce, aby sme žili podobne aj my. Preto sa v nás neustále ozýva túžba po blízkosti s druhými. Mnohí si túto túžbu po blízkosti alebo intimitu začali pliesť mnohokrát aj so sexom, i keď existuje súvislosť medzi týmito dvoma slovami, nedajú sa vzájomne zameniť a nie nevyhnutne závisia jedno od druhého. Nepotrebujeme sex, aby sme mali s niekým intimný vzťah a nepotrebujeme mať s niekým intimný vzťah, aby sme mohli mať sex. V skutočnosti prevažná väčšina intimných vzťahov nemá nič dočinenia so sexom. Intimita sa týka aj vzťahov s deťmi, rodičmi, priateľmi, spolupracovníkmi a dokonca aj s Bohom. Blízkosť, intimita nie je iba pocit. Nie je to záhadná skúsenosť, pre ktorú sa niektorí ľudia narodili a iní sú odsudení na to, aby ju nikdy nezažili. Neobmedzuje sa na určité povahy či emocionálne typy, ani to nie je niečo, čo sa mysticky objaví vo chvíli, keď niekomu poviete svoje áno. Čo teda blízkosť alebo intimita je? Tak definícií by sme mohli nájsť mnoho, ale asi sa spoločne zhodneme, keď poviem, že blízko si vyžaduje spoločné prežívanie, spoločné zážitky. Zamyslíme sa nad tým. Ak život pozostáva zo zážitkov potom do určitej miery kvalita života odráža kvalitu našich zážitkov. Zážitky formujú pohľad na život, pomáhajú nám porozumieť svetu. Ak sa zastavíte a popremýšľate nad tým, čo vás formovalo, zistite, akú rolu hrali zážitky v určovaní toho, kým v skutočnosti ste. Niekedy prežívame používame teda mobilné telefóny, aby sme sa odfotili, keď, keď sa z týchto zážitkov tešíme, pretože chceme zachovať momenty, ktoré nás tešia. Áno, zážitky nás stvárňujú. A nielen to. Máme aj hlbokú potrebu podeliť sa o ne. Keď niečo zažívame s inými ľuďmi, dobre časy, aj zlé časy a všetky všetné chvíle medzi tým, delíme sa s nimi tak aj o svoj život. Vytvára sa akési spojenie, ktoré je ďalšou dôžitou súčasťou blízkosti. Vždy, keď s niekým niečo zažijeme, máme možnosť budovať blízkosť. Možno si myslíte, ale vedia, ja denne nezažívam nejaké bombastické zážitky, ktoré môžem zdieľať s priateľom, aby som tento svoj vzťah upevnil. Pozor! Blízko sa nebuduje na veľkolepých či komplikovaných prejavoch. Nemusí to byť nič zložité či dramatické, nejaký pomyselný romantický únik z reality či dramatické odhalenie svojho vnútra, ani sentimentálne slova. Buduje sa na tisícoch malých, každodenných momentoch vzájomnej interakcie. Blízko sa buduje, keď sa a napríklad deti po návrate domov spýtate, aký mali deň, alebo keď sa manželský zo záujemov spýtate, ako vyriešila problém, nad ktorým si lámala hlavu, alebo keď si jednoducho zapamätáte niekoho obľúbené kvety, knihu alebo jedlo. Keď si všímate zronenú tvár a poskytnete pozbudivé slova, keď tajne žmurknete na vystresovaného spolužiaka počas skúšky, naznačujúc, to zvládneme. Jedna hudobná nota vôbec nezaváži, avšak ak pospájame dostatočne veľa nôd, správnym spôsobom dostaneme Beethovenovú deviatú symfóniu. Podobne je to so spoločnými zážitkami. Jeden zážitok možno až tak veľa neznamená, ale keď tých zážitkov máme veľa, budujeme vzťah. Samozrejme, Môžeme byť s niekým fyzicky na tom istom mieste bez toho, aby sme niečo spolu zažili. Neexistuje nič ako jednosmerná, jedným človekom vyprodukovaná blízkosť. Vzťah je už vo svojej podstate vzájomný. Z toho vyplýva, že základné stavebné kamene blízkosti, či už s Bohom, alebo s ostatnými ľuďmi sú spoločné zážitky, ktoré naozaj budujú zmysluplné vzťahy. Sťah najviac rastie, keď niekto niekoho pozve aby bol súčasťou obyčajných a niekedy aj neobyčajných momentov každodenného života a keď ten druhý toto pozvanie nielen príjme, ale aj opetuje. Aby sme sa mohli s niekým deliť o zážitok, musíme byť plne prítomní. Musíme druhému človeku plne venovať sa. Musíme hovoriť, o čom premýšľame, čo cítime čo prežívame a musíme aktívne počúvať, keď o ten, ten druhý hovorí. Inak sme len dvaja ľudia, ktorí sú náhodou v rovnakom čase na rovnakom mieste. Ak som prítomný telom, ale nie duchom, ak sa v myšlienkach vraciam, ja neviem, k problémom v práci alebo v škole, keď mi rozprávate, aký ste mali deň, tak v skutočnosti nejde o spoločný zážitok. Dvaja ľudia môžu spolu tráviť čas, večerať alebo pozerať film a pritom môžu o vzájomnú blízkosť úplne prísť. Asi to veľmi aktuálne riešime v tejto dobe smartfónov, kedy síce sedíme pri niekom, ale stále pozeráme do displeja. Obrazovka je stvorená pre človeka, nie človek pre obrazovku. Trávime čas kvalitne, keď posielame SMSku niekomu, nie. Alebo keď spolu čítame e-maily? Nie. Alebo keď spolu sledujeme televízor? Záleží čo. Ak sa práve rúti dole kopcom Petra Vlhová, my jej spoločne fandíme, ak sa spolu tešíme aj smutníme, tak samozrejme, že áno. Pozoruhodným rozmerom Ježišovej lásky bola jeho schopnosť byť plne prítomný. Viete, nikde v Biblii Ježiš nikomu nepovie, hm, čo si to hovoril? Nepočúval som ťa. Konoval som mesiářské skutky. Ježiš vždy vedel, ako sa majú jeho priatelia. Samozrejme, byť plne prítomný si vyžaduje časový záväzok. Čas je pre nás veľmi, veľmi vzácný, pretože je to, by som povedal, limitovaná komodita. My vieme zarobiť viac peňazí ale nevieme vyrobiť viac času. Preto ak niekomu venujeme svoj čas ako dar, je to intimný čin. Je to niečo, čo sa nám nikdy nemôže vrátiť. Snaha o blízko znamená, že kľúčové vzťahy budú hlavná priorita, pokiaľ ide o náš čas, o našu pozornosť. Zásadná výzva, pokiaľ ide čo o čas, je. Vždy sa nájde niečo iné, čo by ste mohli robiť. Vždy sa nájdu e-maily, na ktoré ešte potrebujete odpovedať, veci, ktoré potrebujete spraviť, ja neviem, projekty, ktoré potrebujete dokončiť. No zriedka, kedy vám vaši priatelia povedia, počuj, nemusíme sa stretnúť, je dôležitejšie, aby si si dokončil projekt do školy. Pokiaľ ide o čas, nakoniec budete musieť niekoho sklamať. A nedovolte, aby to boli práve ľudia, ktorých najviac milujete. V konečnom dôsledku to, na čom skutočne záleží sú vaše vzťahy, spoločné zážitky. Ešte som nepočul o niekom, kto by na smrteľnej posteli povedal, ach, koľko som toho nasurfoval po internete v tomto mojom živote. Rozumieme si? Čas a prítomnosť. Tie naplňajú spoločné zážitky. Bez nich nemôžeme prežívať skutočnú blízkosť. No neexistuje ani žiaden väčší dar, ktorý by sme mohli dať ľuďom, ktorých milujeme. Byť s niekým si vyžaduje trpezlivosť a obetavosť. Znamená to uprednostniť túžby a potreby druhého človeka pred svojimi a byť ochotný investovať do človeka, ktorého milujeme, toľko času, koľko je treba aby sa cítil zácny a milovaný. Viete, Ježiš bol odborník na to, aby ako skrze čas a prítomnosť pestoval vzťahy. Vidíme to najmä v kruhu ľudí, ktorým boli najbližší medzi priateľmi, ktorí sa vlastne stali hrodinou. Evanjelium, ktoré sme aj dnes čítali, ukazuje Ježišov zámer, keď si vybral svojich učeníkov, vtedy ich ustanoval 12, aby boli s ním, bolo to úplne jednoduché, aby boli s ním. Kedy? Vlastne sa ukázalo, že často, keď vyučoval, cestoval, pracoval, jedol, oddychoval, keď ho daví milovali, ale aj keď ho opustili. Neraz sa od učeníkov vzdialil, aby sa modlil a občerstvil, ale veľkú časť svojho života venoval tomu, aby jednoducho bol s nimi. Nebol z nich stále nadšený a v skutočnosti mu prácu stiažovali. V evaneliách sa však nikde nestretneme s tým, že by za Ježišom prišiel jeden z učeníkov a povedal Počuj Ježiš, prečo už na nás nemáš čas? Teraz keď si slávny a chodia za tebou vdaví ľudí, volajú ťa mesia, majú požiadavky a domáhajú sa uzdravenia, už ťa vôbec nevidíme. Od začiatku, keď s ním boli ešte sami, v intenzívnom období, keď sa na Ježiša obracala pozornosť a nároky celého národa a ťarchu celého sveta niesol na svojich pleciach, jeho priatelia vždy vedeli jedno. Ježiš má pre nás dosť času. Ježiš pozval priateľov, aby s ním tri roky sa delili o svoje zážitky, prechádzali sa spolu... Bola to taká najobýsajnejšia vec, ktorú spolu robili. Chodili na prechádzky. Vlastne to bol úplne prvý zážitok, ktorý mali s Ježišom. Ako môžeme čítať v písme, keď šiel popri Galilejskom mori videl Šimona a Ondreja a Ježiš povedal, poďte za mnou. Poďte za mnou. To jazdá, jazdá, jazdá najúčasnejšie život meniace pozvanie k blízkosti ktoré kedy kto vyslovil. Jež nepovedal, poslúchajte ma, hoci poslušnosť je súčasťou nasledovania. Nepovedal ani, verte o mne správne veci. Hoci, ako medzi nimi rástla blízko, z nasledovníci uverili. Nepovedal ani, slúžte mi, hoci z toho sa časom stal ich najdôležitejší cieľ. On ich jednoducho pozval na prechádzku. Neskôr sa ukázalo, že prechádzka trvala tri roky. Všetko sa začalo, keď spolu chodili na prechádzky. Dokonca aj po vzkriesení šiel Ježiš s dvoma učeníkmi na 11-kilometrovú prechádzku do Emaus. Ísť na prechádzku je také jednoduché. Nestojí to veľa, netreba byť zručný a predsa vytvára sa silné spojenie. Ježiš používal spoločné chodenie natoľko, že chodiť s Ježišom sa v Novom zákone bežne používa pri opise učeníkov. Milovať Ježiša znamenalo chodiť s ním. A stále to tak je. Ale nie len to, oni spolu aj jedli. A znovu také jednoduché. Každý musí jesť. Netreba zručnosti, ani to nemusí stať veľa. Keď sa Ježiš neprechádzal s ľuďmi vonku, často s nimi sedel za stolom a jedol. Ako hovorí písmo, potom sedel v jeho dome za stolom a hľa prišli mnohí mýtnici a hriešnici, stolovali s Ježišom a s jeho učeníkmi. Veď napokon najznámejšie jedlo v histórii bola posledná večera, s ktorou sa Ježiš delil so svojimi učeníkmi napriek tomu, že vedel, že sa blíži jeho smrť. A tomu sa hovorí intimný skutok. Ale aj sa spolu učili. Ježiš často trávil čas tým, že svojich učeníkov vyučoval. Znovu a znovu nám písmo hovorí, že pristúpili k nemu jeho učeníci, otvoril ústa učilých. So vzťahom sa niečo deje, keď sa spolu učíme, premýšľame a riešime. Spoločne jednoducho rastieme. Hennis si spomente, o koľko obohacujúcejší je zážitok sčítania knihy keď o tom môžete s priateľmi živo diskutovať. Ale takisto si vzájomne slúžili. Hovorí písmo, keď teda ja pána majster umil som mnohí vám, aj vy ste povinní navzájom si umývať nohy. Zariadiť niečo alebo preukázať láskavo znebráni pri práci na Božom kráľovstve. Práve naopak, to je vlastne práca na kráľovstve, pretože práca na kráľovstve je o láske. Ako som povedal úplne na začiatku. Ak sme príliš zanepráznení a nemáme čas na lásku, sme príliš zanepráznení a bodka. Ale aj sa spolu modlili. Raz keď sa modlili, na ktorom si mieste, povedal jeden z učeníkov, Pane, nauč nás modliť sa. Spolu jednoducho aj oddychovali. Raz im povedal, poďte sami na osamelé miesto a odpočíňte si trochu lebo toľký prichádzali a odchádzali, že sa nemali ani kedy najesť. Chodili spolu na ryby, pozval na rybačku Šimona, zatiahni na hlbinu, spusti siete. Prítomnosť, ktorú u Ježíša vidíme, neuprednostňuje efektivitu pred blízkosťou. Vždy bol pripravený splniť svoju úlohu pomalšie, ak mu to umožnilo prehlbiť vzťahy s priateľmi. A k tomu sme aj my pozvaní. Ak chceme vzťah a chceme blízkosť, potrebujeme do toho vzťahu investovať. A to najmä čas a prítomnosť. Amen.